0: Eu sou o Mário e esse é um Drops. Sim, estamos de volta. Depois de algum um tempinho sem lançar nenhum podcast, né? uma mini-férias, vamos dizer assim. Estamos começando mais uma sequência de podcasts agora com o que está saindo de mais expressivo no, da cultura pop, vamos dizer assim, e coisas um pouco menos. que chamam um pouco menos de atenção e que a gente sente que vocês precisam saber. Nesse aqui eu vou falar de filme de hominho, é isso. Junho foi o grande mês, por enquanto, no ano, dos lançamentos dos filmes de super-herói e séries de super-herói. Então nesse aqui eu vou falar um pouquinho do Flash, vou falar da série Secret Invasion, da Marvel, que está saindo no Disney+, plus e vou falar um pouquinho do Homem-Aranha Across the Spider-Verse. Bom, basicamente o que a gente pode falar de início Eu vou tentar manter esse podcast menor um Porque menor né? drops Eu tenho me esticado muito nos drops Então aqui a gente vai tentar fazer só um apanhado geral Colocar vocês em dia de, desses lançamentos E dizer mais ou menos o que esperar Vou começar pra, com vocês com o Flash Eu voltei em tempo para salvar save my Mas But instead, Eu completamente the o universo Flash foi o grande lançamento da DC, mas será que foi? Como é que será que isso impactou, né? Flash saiu agora no meio de junho e tem como principal ator o Mi Ezra Miller. Caramba, às vezes parece um trava-língua. O Ezra ele já tinha feito Flash no filme da Liga da Justiça, provavelmente tinha em alguns outros lugares. Ele apareceu até, se eu não me engano, na série do Flash da CW com o Grant Gustin, fazendo o Flash. O Ezra faz o Barry Allen, e... Bom, esse filme ele veio em... envolto em um monte de problemas, né? uma sequência de problemas. Primeiro, para lançar o filme. né? O filme era para ter saído em 2018, teoricamente, alguma coisa assim. E ele teve vários problemas de produção, incluindo várias passagens por mãos diferentes de escritores sem saber quem ia dirigir com certeza o filme. Então foi uma, foi uma produção um pouco complicada, né? Junta-se a isso, claro, o Ezra. O Ezra, ele teve... Não sei nem como explicar direito, mas ele teve uma série de envolvimentos com situações na menor das hipóteses é, constrangedoras e na pior das hipóteses, criminais. Ele parece ter perdido completamente a noção e o... Não dá, não dá para entender se isso já era fazia parte da, perso da personalidade dele ou se é algo que foi desenvolvendo com o tempo. Né? O Wesley acabou ficando entrando em diversos projetos muito grandes. Né? Ele faz um dos Dumbledores no, 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 na série do, do, dos Animais Fantásticos. Está indo para o quarto filme era para ele tá, provavelmente ter... Acabado no primeiro filme, a participação dele, ele foi ficando. Né? Ou, além de causar uma série de problemas logísticos para a história do, do, do da franquia do Harry Potter. Mas parece que os Animais Fantásticos não liga muito para esses problemas logísticos. E, e eles estão atropelando mesmo tudo. Então, tanto faz o que foi falado nos livros antes. O importante é o que está sendo agora. Né? E aí entrou né, né, nessa seara da DC. Parecendo como um novo Flash. Ele tem carisma, ele sabe como segurar o papel, ele sabe é, o que é esperado dele, mas eu não sei se isso é, já segura as pessoas que assistiram o Ezra, por exemplo, no The Perks of Bring a Wallflower, né, o, acho que o primeiro filme que, de mais expressão dele. O, posso estar enganado, claro, a gente vai, vai vai ter gente que deve ter assistido ele em outras coisas e que vai falar, mas eu acho que o primeiro que lançou realmente o Ezra com mais força para as pessoas foi o, Os Vantagens de Ser Invisível, né? E aí o Ou... Ou aí, num filme que teve menos alcance, né? De audiência, ou Precisamos Falar Sobre Kevin, onde ele também está muito bem. Acho que são esses os dois primeiros filmes que a gente fica... A gente conhece um pouco melhor ele. O que ele. Ele deve ter feito muita coisa antes, mas esses são os filmes que trouxeram Ezra. E ali ele já ficou marcado como um cara com muito potencial e tudo mais. Não sei se, essa, se entrar em dois projetos muito grandes, com muito dinheiro e tal, não ativaram coisas na cabeça dele que a gente não tem como, como falar. De qualquer maneira, a DC também não ajudou, né? A DC preparou esse filme. Era o filme que ia é, mudar todo o universo da DC, que ia fazer tudo funcionar melhor. E antes do filme sair, o universo foi desmontado, eles desencanaram de tudo, trouxeram outro cara para tocar o, o filão da DC ali, os filmes da DC, o James Gunn, né, que era responsável pelos Guardiões da Galáxia no, na Marvel, e que tinha feito o segundo Suicide Squad da DC. Ele deve ter deixado uma impressão muito boa, é um cara que conhece muito bem do, dos quadrinhos, que lê bastante e tudo mais, e isso acabou trazendo, tirando né, o Zack Snyder, que já tinha meio que saído do, na época da, do, do, da Liga da Justiça, do filme da Liga da Justiça, e ele trouxe... O, o James Gunn para tocar, já falando que o Super-Homem vai ser outro, já falando que muito provavelmente o Batman vai ser outro, e aí com isso muda completamente o que o... esse filme do Flash se propunha a fazer, né? Ele sai também depois de dois fracassos, né, de bilheteria da DC, que já vinham nessa esteira também desse, dessa problemática. Tanto o Adão Negro, quanto o Shazam 2, é, vinham também com essa problemática, e aí saiu Flash, bom, o Flash, ele, para falar rapidinho do filme, a gente encontra o, o Barry Allen, né, feito pelo Ezra Miller, numa situação em que ele tá, tem de ajudar o Batman em, em, uma, no, no, na, em Gotham, numa coisa que estava acontecendo em Gotham, e o Batman não ia dar conta de todas as coisas que estavam acontecendo, ele entra em contato com com o, Ezra e o, com o Barry Allen, e o Barry Allen vai para lá para ajudar. O Batman, sim, feito pelo Ben Affleck ainda, e é isso que nós acompanhamos, uma cena de ação com, isso tudo, com, com o Batman e aparições extras do pessoal da Liga da Justiça. Dali, ele acaba descobrindo que ele consegue voltar no tempo. E ele volta só para o começo do dia... No, nessa primeira vez, mas percebe que ele tem esse potencial e acaba resolvendo que vai salvar a mãe da morte e o pai de ser culpado pela morte da mãe, que é uma coisa um, um marco importante na história do Barry Allen, dos quadrinhos, e que é representado em várias outras mídias que, que saíram por aí. O... E ao voltar para salvar a mãe, ele cria uma série de outros potenciais futuros. Essa é a história, é o que, o, em que realidade o Flash se encontra, né? onde ele está. É... No, nos trailers você já tem um pouco dessa noção, você sabe que o Michael Keaton vai voltar a aparecer como Batman, e que é o, o ator que fez o Batman do Tim Burton, e que fez o primeiro Batman e o segundo Batman, os filmes né? com a Mulher Gato da... Michelle Pfeiffer, o né, Pinguim tudo mais, ele, ele é o cara, ele é esse cara que tá, esse Batman que, vo, que vai aparecer nesse filme. E mais ou menos a gente tem essa, essa roupagem para a história. O, como a história vai se desenvolver, que momento da história do, do, da DC isso acontece e tudo mais é muito interessante. É, é uma, provavelmente esse pedaço dele. É, atuando junto do Michael Keaton e tudo mais, seja a melhor parte do filme, a parte que você vai ficar preso, é a parte que vale a pena assistir, tem bastante... Para quem assistiu todos os filmes da DC, é, eles fazem muitos apontamentos, tem muito, muito easter egg escondido e tal, mas a sensação final não é a melhor. É um filme divertido, é um filme com muito easter egg, muita participação, muito cameo, né? muito cara que participou de outros filmes da DC aparecendo. Isso sempre é divertido, mas ele deixa a desejar. Não só como história, mas como. É, acho que não, como um todo, como filme, ele deixa bastante a desejar. A primeira parte que já te pega de cara é que os efeitos são ruins. Os efeitos visuais são ruins. É, Tentou-se muito falar sobre por que esses efeitos especia é, é, especiais. É, é, eram ruins tentaram dar desculpa a primeira desculpa que apareceu era porque é assim que o flash enxerga as coisas mas ficou não ficou natural ficou uma coisa tosca e que te tira do filme logo na primeira cena de ação tem uma sequência muito tosca e que você fica você tem um pouco de vontade de rir pela sequência e isso te tira completamente do filme você até volta você consegue entrar e e, e se esforçar para estar dentro do filme, mas não é o ideal. É... A segunda coisa é que você já teve essa história representada em, uma... em audiovisual feita de uma maneira muito boa, apesar dos limites né? da... Da... de orçamento e de tudo mais, dentro desse próprio Flash, dessa série do Flash da CW. Então, não é uma história rec... nova, e que não abordou temas de maneira diferente, não trouxe nada de muito criativo. Então, quem acompanhou o Flash da CW vai fazer a comparação em seguida, porque é uma história que ficou muito marcada no Flash, e que acompanhou a série inteira, são nove temporadas. Então, isso acaba é, te estragando um pouco a, quem assistiu a série, é, como vai enxergar esse Flash da, da DC. E tem, tem assim, claro, a, os atores eles tentam entregar o melhor que eles podem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eles vão atrás. Mas o próprio Ezra, ele faz dois papéis. E em um dos papéis, ele está muito caricato e não ajuda também um, muito o, o, o funcionamento. Você fica meio de saco cheio daquele personagem que o Ezra faz e o outro. <risos> e, e, e acaba não ajudando muito. Então, no geral. Dá para entender, sim, isso o Flash ter flopado muito forte na, no box office, né? no, 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 nas vendas de ingresso, no cinema. É, eu mesmo fui numa sessão, logo acho que no segundo dia do Flash, em cartaz, ou no terceiro, e eu, em que não estava cheio. Não estava não nem perto de cheio. Se tivesse 20 pessoas no cinema, era um bom número já. Então a gente fica com essa impressão de que não funcionou do jeito que podia funcionar o filme. Se você for assistir, vá por sua conta e risco, tá? É uma coisa que eu acho que a gente vai, é, vai aprendendo. Pra quem gostar e quiser se, afundar, é, se aprofundar um pouco mais, tem uma sequência de histórias em quadrinhos que chama Batman 89, que conta o que aconteceu com o Batman depois do filme do Batman Returns. Salvo engano, ele é escrito pelo próprio roteirista do primeiro e segundo filme do Batman, do Tim Burton. E meio que faz essa ligação de quem é o Bruce Wayne nessa, nesse filme, né? De, o Bruce Wayne do Michael Keaton. Então ajuda bastante a gente a, a acompanhar. Então, acho que isso é, funciona bem para quem gostar e quem quiser entrar um pouquinho mais no filme. Mas é isso. Eu não sei se esse filme vai ter um impacto que a DC gostaria pros próximos filmes. Porque a gente mudou, mudou de mão, né? Agora está na mão do James Gunn. Ele disse que não tem nenhuma vontade de trocar o Flash. Ele vai trocar o Superman, vai trocar o Batman, mas o Flash ele parece querer manter o Ezra. O que é uma coisa estranha para os tempos que a gente está vivendo, porque normalmente, especialmente... É, por exemplo, o próprio James Gunn passou por isso, por isso na Disney. O James Gunn tinha dirigido o primeiro e o segundo Guardians of the Galaxy e estava já praticamente tudo acertado para ele dividir o dirigir o terceiro. E aí a... vieram à tona uma série de tweets do James Gunn de 10 anos antes, em que ele, faz... ele tentava ser engraçado e errava completamente a mão e, e, e não, não, não era. Talvez na época as pessoas tenham aceitado um pouco menos pior essa série de tweets, mas no.. Nos tempos atuais, esses tweets são completamente inadmissíveis, né? Como você vê um filme ou um stand-up, uma comédia de stand-up dos anos 90 e falar: "Meu Deus, não é possível que as pessoas tenham feito isso, não é possível que isso seja aceito". E, e na época as pessoas não só aceitavam mais absurdos, como também riam desses absurdos, e talvez seja nisso. E a Disney simplesmente descontratou o James Gunn para dirigir o terceiro Guardians of the Galaxy. Acontece que o James Gunn, o, o, esse backslash, né, essa, esse, o, essa parte em que o pessoal falou muito, muito mal do James Gunn, por causa desses tweets, acabou ficando para trás. O James Gunn acertou uma contratação com a DC para fazer não só o Suicide Squad, como fazer uma série spin-off do Pacificador, que é um personagem que ele lança no Suicide Squad. Acaba que a, a Disney fala, bom, acho que dá pra gente continuar contando com esse cara, e contrata de novo o James Gunn para fazer o, o Guardiões da Galáxia 3, e que ele acaba fazendo muito tempo depois, anos e anos depois do que, ele deveria, do que deveria sair. E saiu, né? A gente falou sobre o Guardiões da Galáxia 3 aqui no, no podcast o Ezra não fez tweets, o Ezra fez coisas muito absurdas, incluindo, aparentemente, manter uma mãe e uma filha como reféns dele numa casa, no Havaí. Claro, a gente vai, todo dia a gente vai descobrir coisas novas sobre esse caso, as pessoas vão falando, ele não foi preso, é saiu para gravar as coisas que ele tem para gravar e tudo mais. A mãe e a filha parece que estão bem. Então a gente vai sempre descobrindo novas novas novos nuances dessa história. E pode ser que no final não seja nada do que foi o primeiro noticiado. Mas é estranho que ele seja cotado para continuar vivendo o, o Flash na DC sem ter muitos problemas. Como ele vai fazer isso? Eu não sei. O filme não põe ele numa, numa posição razoável para ele continuar aparecendo. Mas, como agora a gente sabe que ele consegue talvez navegar um pouco melhor as, as realidades paralelas, o, quem sabe? Tudo é possível. né? Histórias, histórias em quadrinhos permitem tudo, tudo acontecer. Inclusive, é, tinha um, 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 um dizer sobre as histórias em quadrinhos que era quem está morto sempre aparece, porque os personagens às vezes morria numa edição anos antes e voltava a aparecer depois com uma história esdrúxula em volta de por que ele foi ressuscitado ou de por que ele na verdade não tinha morrido ou x bolinha. Então quem lê quadrinhos sabe que é, é, tudo pode acontecer, é, só precisa colocar no papel uma, uma explicação qualquer e a coisa, a coisa anda. Bom, falamos de Flash, é, agora eu vou falar um pouquinho... Da nossa do, da Secret invasion a série da Marvel que tá saindo pela Disney Plus com o Nick Fury né o, o Samuel Jackson como principal nome da série vamos vamos lá vamos vamos falar um pouquinho disso o Nick Fury... É... Bom, antes de falar... O Nick Fury, ele na... nos filmes da Marvel também estava desaparecido, né? Ele... A última aparição dele foi chamando a Capitã Marvel no final do Vingadores é... Guerra do Infinito e morrendo, né? Desaparecendo junto com todo mundo no blip do Thanos. E a gente teve aparições aqui e ali do Nick Fury pra quem assistiu o Homem-Aranha 2, né, o, o Longe de Casa, é, sabe que o Nick Fury que aparece lá, na verdade, é um Skrull, e aí a gente é melhor apresentado, né, tem uma sequência de filmes que falam mais dos screws do que, é, para você ter um pouco mais de noção de quem eles são, então, o Capitão Marvel acho que tem alguma coisa, o, o do Homem-Aranha tem alguma coisa. Eles vão aparecendo ao fundo. Os Skrulls tiveram o planeta deles destruído, né? os o, o E eles acabaram indo para o pro espaço procurando uma nova casa. O Nick Fury tem alguma relação com eles e a gente não sabe qual é o tamanho dessa relação que eles têm. Nos quadrinhos, Secret Invasion foi uma série gigantesca que aconteceu na Marvel e que criou duas coisas. Um, um cenário de muita paranoia, em que você absolutamente não sabia quem era e quem não era Skrull, porque uma das, das habilidades dos Skrulls é que eles conseguem é, copiar perfeitamente o corpo de alguém. Eles são metamorfos e eles conseguem copiar o corpo de alguém. Salvo engano, eles conseguem copiar também os poderes dessa pessoa quando eles copiam o corpo. E eles têm um esquema para conseguir co copiar também o padrão mental, os, 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 os conseguir baixar como se fosse um arquivo, né? Tirar o, o, o histórico da pessoa, saber como essa pessoa se comporta, o que ela fala, como é que ela age e tudo mais. E eles estão na Terra, nos quadrinhos eles estão na Terra, e, e a Terra faz esse... Eles estão há muito tempo entre nós, eles podem ser qualquer um que você conheça, e com isso eles misturam todos os heróis da Terra você não sabe e é uma luta para conseguir manter o planeta porque os Skrulls estão tentando dominar a Terra para fazer da Terra o um novo planeta deles essa é, esse é o escopo do, do da série de quadrinhos né que saiu do Secret Invasion o na série da Disney Plus a coisa vai ser não vai manter esse clima de paranoia vai manter é, os Screws, com to todas as habilidades que eles têm e tudo mais, mas vai trazer personagens não dos principais, dos Vingadores e afins. Eles vão trazer personagens um pouco mais secundários, a parte humana do, da Marvel, né? Os personagens que são humanos, sem superpoderes e tudo mais. Pelo menos é o que parece a princípio, claro. Só saíram dois episódios até o momento da gravação desse, desse podcast. Pode ser que no próximo episódio apareça lá um dos Vingadores como Screw ou só para ajudar o Samuel Jackson. De qualquer jeito, até aparece já, né, no, no segundo episódio. Mas é, de qualquer jeito, eles focam muito no, nessa n, nessa nessa parte humana e nessa luta do Samuel Jackson. Samuel Jackson que inclusive é o show um dos showrunners dessa dessa série. Sa, é, se eu não me engano, a série está preparada. Para ter seis episódios apenas, então já saíram dois, tem mais um mês de episódio aí, sai um por semana. O próximo sai agora no dia 5 de julho, eu tô gravando no dia 3. Com sorte, eu solto esse episódio antes de sair o, o terceiro episódio do, do Secret Invasion. É, até aqui, o que a gente pode ver é isso. Os o, o Samuel Jackson, o Nick Fury, fez uma promessa para os Screws de que ele ajudaria os Screws a achar um novo planeta. Mas ele não é mais aquele, Samo... o, aquele Nick Fury que ele era. Ele tá mais velho, sem dúvida. Mas ele também está... Um... Ele está um pouco depressivo. Ele está um pouco triste com tudo que ele viveu. E ele se manteve afastado da Terra durante todo esse período. É, pós é, Guerra Infinita e Ultimato. O... Ele... Acho... ele foi ele esteve no espaço por um bom período, e outro período ele ficou numa estação espacial próxima da Terra, mas sem diretamente agir na Terra. Quando ele volta, tem um, um Screw que é, a gente já tinha conhecido ele, no, nesse Homem-Aranha mesmo, e esse Screw ele... acaba que ele vai... como também aparece no finalzinho lá da Capitã Marvel, né, ele tá naquela nave lá, ele, o, o, é onde a gente conhece ele, então ele tá, ele faz parte já do, do universo Marvel há algum tempo, e esses crew, esse Screw, o Talos, que é o nome dele, é, tem essa esperança, ele acredita no Nick Fury, e acredita no que o Nick Fury propôs, o, a gente descobre que ele é um dos poucos dos Skrulls. Os Skrulls perderam a paciência, se sentem traídos pelo Nick Fury e começam a tentar fazer uma insurreição para talvez conquistar a Terra. Quando, quando você é, percebe isso, você descobre que tem dois personagens que estão à frente disso. Um é o Kinsley Adir, que faz o Gravik, que é o líder dessa insurreição, e a outra é a filha do Talos, que é feita pela Emilia Clarke, né? Do Game of Thrones, é, que é a, é a Gaia. a pronúncia correta, acho que eles usam no, no, no negócio. Se, se escreve Gia, mas é Gaia. O... E, aparentemente, todo mundo está ciente que isso pode acontecer. Todas as forças govern governamentais ou não estão cientes. Então você descobre uma nova personagem feita pela Olivia Colman, né? grande Olivia Colman, trazendo aí um, um bom peso para a série, que está também agindo para tentar impedir essa insurreição, como, por exemplo, também o governo americano está ciente. Então, a gente tem várias pessoas e várias é, forças colocadas no, no tabuleiro desde o começo dessa dessa série, logo no primeiro e no segundo episódio, você já vem a conhecer essas forças que estão agindo no, nos bastidores, sabendo do que pode acontecer. Dito isso, a gente percebe que eles vão pesar também a mão. Ainda não conseguiram fazer, na minha opinião, de uma maneira convincente ou forte o suficiente para a gente ficar é, o tempo todo na paranoia. Será que é? Será que não é? Será que é um screw? Será que não é um screw? E a gente... Vai começar a descobrir essas coisas com, com, com o caminhar da série. Eu espero que esses peões que eles colocaram no tabuleiro ajudem a criar essa sensação de dúvida, né? E eles tentam fazer isso logo de cara, colocando um personagem bastante conhecido nosso e mostrando que ele era um, scru um Screw. Desde quando ele é um Screw? Não se sabe. Essa é uma outra coisa que espero que a série responda. Então é uma série que tem tudo para funcionar bem, os escritores todos estão, leram muita, é, muitos livros, muita coisa da Guerra Fria, da, da época de espionagem e tudo mais, e a série tem um potencial grande para ajudar o pano de fundo do MCU e fortalecer especialmente o espectro humano, né? que fica um pouco afastado do, do, na, nas grandes batalhas, as coisas cósmicas e tudo mais ele de repente traz tudo para mais perto. Se a série chegar perto de uma boa série de espionagem, eu acho que ela tá... ela já merece ser vista. Pode ser aí uma das três melhores séries que saíram da Marvel na Disney+. Plus. Então vamos acompanhar, tem mais um mês aí de episódios, e a gente vai ver o que eles conseguem fazer com essa Circuit Invasion. Está bem interessante de começo, ele teve, claro, um ou outro backslash, né? Por exemplo, a abertura é toda feita em IA, né? Com inteligência artificial. Ou AI, Artificial inteligência. Então, essas novas. esses novos jeitos de fazer arte, é, a série se, apro se aproveitou disso. Não ficou boa a abertura, tá? Não ficou boa mesmo, assim. Ela é ok. O, não, não é um esplendor. Eles dizem que. Por causa do jeito que a IA faz as coisas, o... faz a arte acaba dando uma impressão, ela fica mais dúbia, fica... você não consegue ter é, certeza do... de como vai ser a arte, e isso traz a... a mostra a dúvida que existe na série, quem é quem, quem faz o que e tudo mais. Então... Mas está sendo assim, acho que é o grande aposta da Marvel no sentido da Disney Plus. Tem um belo, um belo plantel de atores e tem uma ótima produção de série. O... Ainda não chegou no ponto, vamos ver se nesse terceiro, com seis episódios, eles vão precisar dar uma pisada no acelerador forte nesse, nesse terceiro episódio, para a gente poder é, caminhar junto. A série, tá bem, por enquanto, está indo bem, mas ainda é muito aquele setting, né? aquela coisa de vamos preparar o terreno para o que vai acontecer. Lembra um pouco esses dois primeiros episódios. O que acontecia no Game of Thrones. Nas primeiras temporadas. Em que você tinha muitos episódios um pouco mais lentos. Para preparar para os episódios de grande impacto. No final da temporada. Vamos ver como é que eles fazem aqui. Com o, com o Invasão Secreta. Eu não tenho nem certeza. Se o Secret Invasion. Vai ter uma segunda temporada. Talvez não. Talvez seja só esses seis episódios mesmo. Então eles têm muita coisa para resolver. Em pouco tempo. Bom. Vamos agora, então, para o último filme que eu fiquei de falar. E, não sem querer, é o filme o melhor filme da, da temporada até aqui. O Homem-Aranha através do aranha -verso, O Spider-Man Across the Spider-Verse. A continuação do Spider-Man Into the Spider-Verse. Então, é isso que a gente vai, 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 vai falar agora. Mais pro finalzinho eu vou fazer ali um pouquinho de spoiler sobre o filme, mas eu vou tentar por bem pouco dessa vez, porque eu acho que vale a pena vocês irem e curtirem sozinhos. É um, é provavelmente até aqui, até o final de junho é o melhor filme que saiu no ano. Então fiquem de olho né? quem puder ter a chance de assistir no cinema vale a pena, tá muito bem feito. Então vamos falar de Spider-Verse aqui um pouquinho. My name is é Miles Morales. Eu sou One and Only Spider-Man, and things are going great. Bom, o Spider-Man Into the Spider-Verse foi um filme que trouxe uma mudança muito grande. É, no que era possível fazer com, os, com as animações, né? Com os filmes de animação. E trouxe vários tipos de animação diferente, foi... Era muito, muito bonito visualmente, com uma história muito boa, apresentando pra gente o Miles Morales, né? O Miles, ele é um, um personagem criado na Marvel, numa realidade paralela, vamos dizer assim, daqui a Marvel seguia, pra apresentar pra novos, novos leitores que estavam chegando é, nos quadrinhos, vindo dos filmes, né? O filme do, os filmes do X-Men, fi, o filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, o filme... Esses filmes acabaram trazendo novos leitores. E para você chegar nos quadrinhos e ver o Peter Parker, é... na milésima décima edição do Homem-Aranha, onde a vida dele já aconteceu 300 coisas, ele já não é mais um moleque que saiu do colegial e que queria namorar a Mary Jane. Provavelmente você vai pegar ele casado já com a Mary Jane, ou com... Com, com a vida andada, né com mil coisas que aconteceram, vilões que apareceram, vilões que morreram, personagens que apareceram, personagens que morreram, personagens famosos que morreram. Tudo isso é, ficava difícil para alguém conseguir acompanhar. Então a Marvel pensou, poxa, vamos tentar criar aqui uma nova série de quadrinhos para alguns desses personagens, para a gente poder trazer novos leitores para a Marvel, né? aproveitar o que tá acontecendo nos... No, no, nos filmes e conseguir novos leitores. Só que não foi isso que eles acabaram criando, né? O Homem-Aranha acabou virando o Miles Morales, esse menino que tem que é negro com ascendência porto-riquenha, se eu não me engano, e que acaba que o, o tendo uma uma vida bastante diferente do que é o Peter Parker tinha, né? O que aconteceu é que quando a Marvel percebeu que estavam recebendo novos leitores vindos dos filmes que estavam saindo, né? Na época tinha X-Men, tinha os filmes do Aranha, de outros estúdios, né? A Marvel tinha declarado falência no final dos anos 90, não estava conseguindo girar e foi vendendo as propriedades dela para filmes. Então ele vendeu para a Fox, vendeu para a Sony, vendeu para outros estúdios. É, a Marvel Studios... Se existia ainda, estava num processo embrionário. E esses filmes começaram a dar algum resultado. E quem assistiu o filme acabava querendo ir ler os quadrinhos. Só que você entrar nos quadrinhos numa época em que muitos anos, 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 décadas de acontecimentos era muito difícil. Então você ia ver o Peter Parker que tava nos quadrinhos na época, ele já tinha perdido pessoas, personagens tinham morrido, ele já tinha enfrentado muitas coisas, tinha tido sagas cósmicas, uma série de coisas que tinham acontecido que dificultavam esse esse o leit novo leitor. Então eles resolveram que eles iam criar um novo universo, um universo que aqui no Brasil ficou conhecido como Universo Ultimate, e que é, iria trazer iria ser um ponto de entrada para novos leitores. E, com isso, eles criaram um universo muito mais próximo do real, do que era possível ser real, com personagens, personalidades mais dúbias, é, conceitos mais pesados, uma coisa mais adulta nos quadrinhos, vamos dizer assim. E, com isso, eles criaram um Peter Parker... Mais condizente com, com essa realidade. O Peter, ele passa por. Tipo, tem coisas muito parecidas com a história do, do Aranha original, né? o Aranha do, do, do universo da Marvel normal. Mas ele tem algumas alterações para trazer ele para o presente. Então, em vez de ele ganhar uma máquina fotográfica do tio, ele ganha um computador. Né? Ele, é, coisas mais. que tenham mais a ver com a época em que as, os quadrinhos estavam sendo lançados. Acontece que nesse universo o Peter Parker acaba realmente morrendo, morre nas mãos do Duende Verde. E, o, nessa mesma época, o Miles Morales acaba sendo picado por uma aranha radioativa que é, participou de uma série de, de coisas. Aí é, é mais complicado. Um cientista da Oscorp, né, do, do, do Duende Verde, usa o sangue do, do Peter Parker para refazer a, uma, a fórmula que criou o Homem-Aranha, que deu os poderes para o Homem-Aranha. E o tio do Miles, que é um, um vilão no, nos quadrinhos também, o Prowler, né? Acaba roubando a fórmula e uma das aranhas é, entra na, na, na mochila do, do Prowler. E no final, acaba picando o Miles quando o Miles vai no apartamento do tio. E o Miles ganha esses poderes. Quando o Homem-Aranha morre, o, o Miles, ele não ele é contra, né? Ele não gosta de ter ganhado esses poderes. Ele tem uma... uma situação diferente do Peter, mas ele acaba é, impedindo um assassinato, usando uma roupa muito parecida do Homem-Aranha. Aí, nisso, ele, o, o desenvolvimento dele é um pouco diferente, ele acaba encontrando o Nick Fury, ele é preso, o Nick Fury fala que sabe tudo sobre ele, sobre o tio, sobre, sobre todas as coisas e tudo mais, mas o, ele, ele acaba mostrando que ele tem valor, e a SHIELD libera o Miles né de uma prisão possível para ser o Homem-Aranha oficial e a partir daí começam as aventuras do Miles Morales nessa nesse outro universo esse outro universo claro como a gente já falou aqui quadrinhos eles dão eles dão jeito esse universo acaba se juntando com o universo principal da Marvel e hoje o Miles está no universo principal da Marvel onde tem também o Peter Parker então a gente tem todo esse esse caminho que, que aconteceu com o Miles e o, no, nos quadrinhos. Nos filmes, o Miles, ele tem no primeiro filme, ele acaba é, tentando salvar o Peter de, de ser morto e acaba te, é, tomando o lugar do Peter nesse universo que ele está. E, a partir daí, o Peter morre né, no, no universo e o Miles precisa, é picado por uma aranha a que nem era dele, vinha de um outro universo que, que aparece lá nessas, nessas pesquisas que o rei do crime estava fazendo. Isso tudo é o primeiro filme, né? O rei do, o rei do crime estava fazendo uma série de pesquisas para tentar trazer a família dele que estava viva em outro universo para ele porque ele tinha perdido a esposa e o filho. Então, esse era o caminho que o rei do crime estava tava tentando fazer no primeiro filme. Nesse filme, agora, o, é a continuação direta do Into the Spider-Verse, que poderia ter ficado fechado ali. A história meio que se fecha ali. Então, o primeiro filme poderia ser o one-off. Era aquilo lá e acabou. Só que a recepção foi tão boa e o filme é tão bem feito, é um trabalho tão, tão maravilhoso de todo mundo envolvido, que acabou que eles é, encomendaram mais dois filmes do, do Spider-Man, do Miles Morales, né, dessa animação. E essa segunda animação faz o que era muito, muito difícil de se, de se imaginar. Ela vai além do primeiro. N em todos os sentidos. A história é melhor, os personagens têm ações muito interessantes e, e todos os personagens ganham em profundidade. Você tem uma série de, é, é, de diferentes animações para os personagens que estão ali. Isso é, você tem uma sequência... Muito, muito legal no, no, nesse filme. Os personagens principais estão lá, né, do, do filme anterior. Então, o Miles está no filme, obviamente. A Gwen Stacy, que era de um outro universo, também está. Os pais do Miles aparecem bem mais. O Peter B. Parker, que é um, um, um Peter Parker de outra, de outra realidade, está lá. E você tem adições de personagens muito legais, né, como... O que acontece no primeiro filme, ele, o rei do crime, ao tentar trazer a família dele de outra realidade para a realidade do Miles, abre um buraco em todas as realidades e acaba trazendo diferentes vilões, diferentes coisas para a realidade do Miles. Esse filme, primeiro filme foi tão impactante que ele ajudou ao, a fazer o Homem-Aranha 3 ser o que ele é. Não sei se já estava pensado que o Homem-Aranha 3 poderia ter um encontro de Homens-Aranhas homens do, do cinema, poderia ter vilões de outros, de outros universos, ali, de, outras, de outros filmes. Mas, sem dúvida, a recepção que o Into the Spider-Verse teve foi tão boa que ajudou o terceiro filme a ser o que foi. E esse, esse segundo filme do Spider-Verse vai nessa mesma linha, né? Uh, ele pega o que aconteceu na primeira, no primeiro filme e expande de uma maneira que você descobre que aquele buraco permitiu que vários outros é, inimigos do Homem-Aranha continuassem atravessando de uma realidade para outra. E os Homens-Aranhas todos criam uma polícia para impedir que esses. para levar esses vilões de volta para as realidades dele. Esse é, é o mote principal. Então, você tem uma expansão daquilo. Também, aquele, aquele evento do Rei do Crime acaba criando um novo vilão. Um cara que quer ser o Nêmesis do Miles Morales, que é o Spot, um, um, um person o personagem novo que aparece nesse filme. Então, essas são as coisas, esses são a, a, as, os detalhes para você ir. Não vou contar mais nada que vocês não precisem. É, vai tranquilo, vai numa boa, porque o filme é muito, muito bom. E a animação dá um passo além na, no que eles tinham feito. Os personagens são todos muito criativos, muito legais. E a grande maioria, se não todos, já apareceram nos quadrinhos de uma maneira ou de outra. Então, é, também é um tributo para quem lê o, o Homem-Aranha, para quem acompanha todas as revistas, você vai ver detalhes ali que não aparecem em muitos outros lugares. E claro, né, você teve Parece que algumas pessoas sentiram um pouco de problema em que o, o o a mixagem de som não é ideal nesse filme, onde você tem a voz de alguns personagens ficando muito baixas quando você tem muitos outros efeitos sonoros ao mesmo tempo. Então, tem gente que, que, que reclamou. Parece que a Sony vai, é, já tá, ficou sabendo disso e já foi atrás de tentar melhorar essa mixagem de som para as cópias que estão entrando nos cinemas ou para as cópias que estão no cinema, trocando por cópias novas e tudo mais. Então, é possível que você... Se você for só agora, é capaz de você acabar encontrando uma mixagem de som perfeitinha. Então, essa é a primeira coisa boa. A segunda coisa que eu preciso falar é que nos cinemas você tem pelo menos duas versões diferentes do filme. Como se você estivesse assistindo o filme em universos paralelos diferentes. É detalhe, é detalhe, é coisa boba, é pequenininho. É, realmente é só por acaso de você sentir a vontade de reassistir. Quem sabe ao reassistir você vai perceber essas diferenças. Então são pequenos detalhes, em que acho que são 11 detalhezinhos que muda, é tipo, em ah, vez de falar tal coisa, o personagem faz tal, fala tal coisa, ou não fala nada, em um outro caso é, você tem um, um, uma cena extra, assim, tipo, ah, um, um personagem que é, faz uma tiradinha sarcástica, num, no outro ele vai e faz uma ação engraçadinha. É, é, meio, que, é meio que isso, não são coisas realmente que realmente vão, mudam o filme, nem nada. É só, é, é só esses detalhes que acabam dando um, um flavorzinho, uma brincadeirinha com o público. E legal que eles tenham perdido esse tempo para fazer, para você sentir que você está assistindo. E a última coisa que eu preciso contar, e essa é uma coisa que, para mim, nem ocorreu, que, que poderia ser um problema, mas que eu vi amigos meus, pessoas próximas, reclamando, é que o filme é, não termina. Ele é o primeiro. a parte 1 um, de duas partes. Então, se você viu o Dune, por exemplo, e viu que o Duna não termina no primeir, na primeira parte, você já está acostumado. Ou, sei lá, o Matrix 2, que também termina num cliffhanger para ter, a terceira parte, é a mesma coisa. Muito provavelmente o homem o, o, o último Homem-Aranha, eu não lembro mais qual que é o nome do. mas Do Spider-Verse, vai sair no ano que vem. É, se tudo der certo, não tenho como garantir, porque, sim, depois de sair, você teve a greve dos roteiristas em Hollywood, que eu não sei se vai ter um impacto ou não no nesse Homem-Aranha, não sei se o roteiro já estava pronto, mas qualquer coisa que tenha de ser reescrita, porque eles percebem que está fraco ou que precisa, não vai poder ser mexido. Então, se não tiver muito já na, na, na pós-produção, é muito provável que atrase um pouco esse terceiro filme. A segunda coisa é, depois de sair, uma coisa que está sendo cada vez mais comum, tá? os artistas de, de CGI, né? os artistas de, de arte digital que fazem os filmes, eles animadores, esse, esse pessoal, eles falaram que as condições de trabalho no Across the Spider-Verse não foram ideais foram ruins e muita gente teve de trabalhar horas extras absurdas sem dormir, com pagamento ruim, uma coisa muito muito puxada, que é uma coisa que tá virando muito comum, uma reclamação muito comum nesse meio, especialmente para coisas da Marvel, mas tem aparecido em todos os lugares, o pessoal da DC reclamou no Flash, o pessoal do Spider-Verse reclamou, a gente fala ah, o Spider-Verse é, é, é da Marvel também, não é ele é da Sony, né? Então a Marvel tem essa parceria com a Sony para o Homem Aranha. Eles conseguiram fazer entrar num acordo, mas os direitos do, do Homem Aranha são da Sony. e O Spider Verse é da Sony. Então, o, todas essas, esses detalhes, esses mundos, têm aparecido com bastante frequência essa reclamação dos artistas digitais para como é fazer um filme desses, de como eles estão sendo explorados e como o tempo não, não é justo com eles, tá bom? Então, esses são os detalhes que a gente, que a gente tem, para não chatear vocês, vocês que estão ouvindo até aqui o podcast, é, saibam que o Homem-Aranha não termina, o Across the Spider-Verse não termina ali, ele termina num cliffhanger e vai terminar realmente no terceiro filme do, do Miles Morales, tá bom? Então é isso, vamos agora falar um pouquinho de spoilers. Ah, spoilers. Ah. Pessoal, eu acho que assim, é difícil fazer spoilers do, do Across the Spider-Verse, porque... Seria muito longo, né? A gente teria de falar de muitas e muitas coisas. O... Claro que um dos personagens principais que aparece aqui, ele apareceu acho que num, N num segundinho só no primeiro filme, é o Homem-Aranha 2099, do Miguel O'Hara, que é um cara que viveu uma, uma realidade bem diferente de todos os personagens, uma realidade muito mais pesada, muito mais complicada. É... E que... Sangue, morte e, e esse tipo de coisa viram uma coisa mais comum no dia-a-dia no, no -dia desse Homem-Aranha. Então, o, quem, quem leu o 2099 fica muito feliz de poder ver o Miguel, apesar do Miguel, nesse filme, não ser um personagem super gostável. né? Você tem uma série de outros personagens que aparecem, e a, basicamente todos os personagens que apareceram é, com, com um pouco mais de... De, de tempo de tela, apareceram nos quadrinhos. Né? Você tem a sequência do, do Tiranossauro Rex, que é um, um Homem-Aranha, você tem um Bug, que é um Homem-Aranha, você tem. O, o, o porquinho não aparece nesse daí, né? mas você tem o, o Homem-Aranha do punk, né? lá do, do inglês, você tem o Homem-Aranha indiano, é, o Pavtir. Você tem. Uma, todos eles eles apareceram nos quadrinhos em, em algum momento. Acho que talvez as grandes. O, 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 para quem. Mas eles apareceram em algum momento, né? principalmente numa série que é sobre Spider-Verse, em quadrinhos. Então eles não, talvez tenham tido uma sequência longa de. de ali. Um, um, uma edição voltada para eles mas você não vai ter não vai ter o mesmo impacto por exemplo como apareceu o aranha escarlate do ben riley que teve um, um arco inteiro dentro dos quadrinhos normais e durou muito tempo depois desse arco na saga dos clones do homem aranha então o miles aparecer é legal é, eles fazem ele bem bocozão mesmo que é que é interessante o, uma piada com o próprio Miles, né? O próprio mais não, o próprio Ben Riley. Uma piadinha com o Ben Riley que tipo, foi um personagem que foi muito debatido ali dentro. Você tem também uma outra situação em que o tem se defendido muito a possibilidade da Gwen Stacy ser trans. Aí usam, né, o uniforme da Gwen Stacy como uma dica porque as cores dela são, são da bandeira trans, eu acho que aí não encaixa tanto, porque o uniforme dela é meio que parecido com o dos quadrinhos, eu acho que isso nunca foi um tema nos quadrinhos da, da Spider-Gwen. Também as cores que costumam permear ela, que é o azul e o, o rosa, meio roxo, é, nas cenas dela ali e tal, também é uma coisa que é meio co constante atualmente, você pode... Você pode discutir se é realmente ou não, porque o você teve uma época grande, recente, assim, coisa de um, dois anos atrás, em que essas duas cores eram a iluminação muito comum para fotografia, para uma série de coisas tal. Ela virou meio que um, que, que um standard, né? uma coisa que muita gente usava. Então também não é. Mas é impossível fugir do pôster que tem no quarto dela, né, sobre, sobre trans e a bandeirinha que o pai dela usa no próprio uniforme. Então você tem... É, é, fica meio que difícil você debater que talvez não tenha um pé na realidade essa teoria e que se não for declarado, pelo menos está ali como uma possibilidade. Né? Eu acho que é interessante. Eu achei muito triste o backslash dessa... dessa dessa teoria. É uma teoria só, ninguém se pronunciou abertamente sobre isso. A, a personagem ganha em profundidade, ganha em... Porque o Miles, de certa maneira, é isso. Né? O, a representatividade que o Miles tem pra, para os negros e para os latinos é uma coisa... É, é muito impactante. Né? você Hoje, as crianças, você vê crianças usando o uniforme do Miles Morales e se vendo no personagem. Então, por que não dá essa representatividade? Por que não dá esse espaço para outras minorias? Para Um espaço que é justo, que existe e que é preciso. Então, o Backslash foi, foi triste de, 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 de ter acontecido dessa maneira, as pessoas falando muito mal e achando que não é possível. Não, ela não precisa ser a, a Spider-Gwen dos quadrinhos. Ela não precisa ser. Ela é uma Spider-Gwen de um universo. Existem infinitos universos. Por que ela não poderia ser trans? o, o Ela não é a mesma personagem. Então, isso me, me causa nem o próprio Miles é o mesmo personagem dos quadrinhos. A origem dele não é exatamente a mesma. É parecida, mas não é a mesma. Então, a dificuldade das pessoas aceitarem como uma possibilidade me me, me, me chateia muito. É, numa época em que Sabe, você não precisa lutar para que a sua versão seja a correta. Né? Todas as versões são possíveis. E, e uma não vai estragar a outra, não vai atrapalhar a outra. A gente não tem esse tipo de, de, de problema. Então, acho que assim é muito difícil fugir dessa de, dessa realidade. É muito difícil porque os motivos não outros motivos não foram apresentados. Talvez existam. Talvez no 3 a gente descubra por que, que o pai tem a bandeirinha no uniforme de policial dele, por que ela tem o pôster no quarto. Isso são coisas que a gente pode, pode ficar sabendo que são outros motivos que a gente não, não tinha ideia. Mas, complicado. Acho que não, não, um, uma revolta tão grande por, um, por uma teoria apenas é, é uma coisa que não, não é boa e que não, não adiciona nada, ainda mais para uma, uma série de filmes que é tão inclusiva. E que a, agrada justamente por isso. Ela consegue dar espaço para todo mundo. Então fico, eu fico um pouco chateado com essa situação. Bom, além disso, você tem todos, assim, todos os personagens que aparecem. Eles apareceram nos quadrinhos, eles têm, eles têm história. Se você for procurar, é, tem sites em que te dão todos os personagens e qual, é, qual foi a história deles nos quadrinhos e como eles aparecem no filme, qual que é a diferença e tudo mais. Isso é uma lista gigantesca. Eu acho que as menores devem ter, sei lá, 40 personagens que aparecem. Até o Spider Cat lá, aquele gato que aparece em cima dele cospe teia na cara dele, realmente existe. Então, você vai ter todos os tipos de Homem-Aranha que apareceram ali, eles apareceram nos quadrinhos e... Tem um motivo para eles estarem ali, eles são uma piada ou realmente uma representação de um momento importante e tudo mais. Falando de momentos importantes, a gente tem de lembrar do, dos eventos canônicos né, do Homem-Aranha. Eu acho que essa é uma coisa que eles colocam bem no, nesse filme, que o Miguel diz que tem eventos que eles precisam ocorrer em todas as realidades para os Homem-Aranha serem quem eles são. Então, a morte de alguém próximo, é... o, todo, é, o, a, morrer algum parceiro, como, como essas coisas afetam o Homem-Aranha e quais são as decisões que eles fazem tomar. Então, quando ele salva lá em Mumbai as pessoas que ele salva, ele acaba criando uma diferença canônica para o personagem do, do Homem-Aranha indiano que está ali. Eles fazem menção de várias outras coisas que também acontecem no quadrinhos A Gwen conta para o Miles que ela foi parar num, num, numa versão shakespeariana e que, é, na verdade, essa versão shakespeariana era meio que o Marvel 1602, que é uma coleção de duas, de duas, duas temporadas, vamos dizer assim, que começou com o Neil Gaiman escrevendo, em que o Peter Parker... É, nas, lá é o Peter Parqua e ele é colocado para é, matar o Sir Nicholas Fury então é um uma brincadeira para fazer essa, a referência a isso nos quadrinhos inclusive referências que eles fazem né, com os personagens todos que eles trazem aos quadrinhos e também aos filmes, né? eles colocam o Andrew Garfield, aparece lá o, o os filmes do Tobey Maguire aparecem lá, e aparecem também os filmes do, novos né, da, da Marvel, com o Tom, do Tom Holland, quando aparece ali o Prowler, feito pelo pelo Donald Glover, né, que é o cara que aparece no primeiro filme do Tom Holland, e já dando a, a deixa para ser realmente a gente já sabia que ele era o tio do Miles ali, mas ele não era aparentemente o Prowler naquele momento, não dá para saber, mas ele aparece preso nesse nesse encontro né, do, dos Homem-Aranhas, né, nesse QG dos Homem-Aranhas que estão tentando manter a teia da, da vida ali, o, o, do, do multiverso funcionando. Ele eu acho que esses eventos canônicos vão ter um impacto grande no próximo, no próximo filme. Eu acho que isso deve aparecer bastante. Outra coisa que eles fazem também para promover, eles é, fazem um spot, eu acho que é um spot, aparecer para uma tiazinha num balcão filmado. Se eu não me engano, essa, essa senhora, que é a dona desse, dessa bodega, é do Venom, é dos filmes do Venom. Então, eles vão cruzando todos os, todas as interações que tenham existido do, do Homem-Aranha, incluindo o desenho de 1960, a hora que eles apontam, todos os Homens-Aranha apontam um para o outro, que é aquele meme que ficou famoso na internet. É, você tem também o, o, uma brincadeira com o Homem-Aranha e seus amigos, né, que era uma série de TV que ficou famosa, acho que até aqui no Brasil ficou famosa, que era o Homem-Aranha, a Flama e o Homem de Gelo. Um, um, um trio que foi tirado a, a esmo, né, randomicamente para fazer esse essa série de, 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 de animada, é, você tem bastante coisas e você tem inclusive ali o Miles vai ter de se enfrentar também, onde ele descobre que o potencial tava dentro dele o tempo todo e ao é final desse filme, né, quando o Miles encontra o próprio Miles sendo o Prowler né? e aí eu... eu acho que aí você tem uma ótima deixa, acho que acaba num ponto muito bom, todo mundo queria ver como é que ele ia sair daquela situação ele preso ali num punching bag que tem, o que não faltam são referências nesse segundo filme pro primeiro, eles fazem uma série de brincadeiras, eles põem a mesma empresa que, tá, que eles acham que é uma cafeteria, que eles acham que nunca ia durar, que o pai faz uma piada no primeiro filme e ela aparece no segundo filme, você tem uma série de referências, é muito rico de referências, daria para perder é, uma hora aqui falando sobre todas essas referências que aparecem. Então, eu acho que o, o filme, além de bom, ele te traz muito material para comentar eu acho que aí ficamos, ficamos por aqui. Eu acho que, senão eu vou, vou perder muito tempo aqui de, de vocês. A gente já está se esticando. Era para ser uma coisa mais curta, pequenininha, de cada um dos, do, dos, dos filmes. Mas tudo bem. Esse episódio ser um pouquinho maior, porque ele é o um episódio de volta. A gente vai é, ter vários outros episódios agora nas próximas semanas. Eu vou fazer um mini-spoiler aqui do que deve vir. A gente vai ter um episódio sobre o Indiana Johnny 5. A gente vai ter um episódio sobre a segunda temporada do The Bear. É, tem o verão agora, né, no, nos Estados Unidos e, e, e o inverno pra gente aqui, as férias escolares aqui, vai ser carregada, vai ter filme da Barbie, Oppenheimer, vai ter o um Missão Impossível Novo. Então se prepara, não vai faltar é, episódio curtinho do Drops pra falar dessas novidades todas aqui pra vocês. Então procura a gente, fala o que você achou desses três, dos dois filmes e da série, vem comentar com a gente, a gente tá nas redes sociais... A gente é arroba no Instagram e no Twitter. E a gente é podcastcatingup no Facebook ou podcastcatingup.com se você quiser mandar um e-mail um pouco mais longo, como é o hábito dos nossos episódios aqui. beleza Se você quiser falar só comigo, eu sou arroba o desinformante. Ou se você quiser procurar o Davi para falar com ele e ver o que ele achou dessas coisas também, ele é arroba dedonato. Maravilha? Então procura a gente, vem falar com a gente, a gente vai esperar o retorno de vocês. E já pouquinho tempo depois agora já deve sair o episódio tanto do Jonah Jones 5 quanto do The Bear segunda temporada. Fiquem de olho aí. Um abraço. Valeu.